0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Z okazji święta Andrzeja Apostoła, patrona patriarchatu Konstantynopola, papież Franciszek skierował odręczne przesłanie do Bartłomieja I.
2: Amerykańscy biskupi wezwali do uchwalenia ustawy gwarantującej pracownikom służby zdrowia klauzulę sumienia, co zakończyłoby dyskryminację przeciwników aborcji wśród lekarzy i pielęgniarek.
1: W ponad 2000 miast na całym świecie odbywają się dziś demonstracje przeciwko karze śmierci.
2: 30 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Upragniona przez nas pełna jedność jest oczywiście darem od Boga, poprzez łaskę Ducha Świętego. Niech nasz Pan pomaga nam być gotowymi na przyjęcie tego daru poprzez modlitwę, wewnętrzne nawrócenie, otwarcie na przyjęcie i udzielenie przebaczenia. Słowa te napisał papież Franciszek w odręcznym przesłaniu do prawosławnego patriarchy Konstantynopola z okazji święta Andrzeja Apostoła, który jest patronem tego patriarchatu.
2: Przesłanie zostało przekazane patriarsze przez watykańską delegację która co roku udaje się z tej okazji do Stambułu, odwzajemniając w ten sposób wizytę delegacji prawosławnej, która przybywa do Rzymu na uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
3: Franciszek powierzył tę misję kierownictwu Papieskiej Rady dla popierania jedności chrześcijan, na czele z jej przewodniczącym kardynałem Kurtem Kochem, Uczestniczył on w świątecznej liturgii sprawowanej przez patriarchę Bartłomieja. Na jej zakończenie zostało odczytane papieskie przesłanie. Franciszek podkreśla, że przesyła to pozdrowienie nie tylko w imię przyjaźni łączącej go z Bartłomiejem, ale ze względu na starożytne i głębokie więzi łączące kościoły w Rzymie i Konstantynopolu, których patronami są święci bracia Piotr i Andrzej. Papież wspomina niedawną wizytę patriarchy w Rzymie. Była to, jak pisze, okazja, by podzielić się naszymi troskami dotyczącymi teraźniejszości i przyszłości świata, a także wyrazić wspólne zaangażowanie w rozwiązywanie kwestii o zasadniczym znaczeniu dla całej rodziny ludzkiej, takich jak ochrona stworzenia, wychowanie przyszłych pokoleń, dialog międzyreligijny i dążenie do pokoju.
1: W intencji na grudzień, przedstawionej przez Światową Sieć Modlitwy Papieża, Franciszek poleca szczególnie katechetów. W maju tego roku Ojciec Święty ustanowił świecką posługę katechetyczną. Włączenie laikatu oraz współpraca z nim w dziele przekazywania wiary poprzez katechezę wypływa z istoty powołania świeckich otrzymanego na mocy chrztu świętego oraz innych sakramentów pogłębiających więź ze wspólnotą uczniów Chrystusa.
3: Katecheci pełnią niezastąpioną misję w przekazywaniu i pogłębianiu Świecka posługa katechety jest powołaniem, jest misją. Być katechetą oznacza, że jest się katechetą, a nie, że pracuje się jako katecheta. Jest to całościowy sposób bycia i potrzebujemy dobrych katechetów, którzy zarówno towarzyszą, jak i wychowują. Potrzebujemy ludzi twórczych, którzy głoszą Ewangelię, ale nie głoszą jej ciszą, ani też przy pomocy trąby, lecz własnym życiem, z łagodnością, nowym językiem i otwierając nowe drogi.
0: W wielu diecezjach na wielu kontynentach
3: Ewangelizacja jest zasadniczo w rękach katechety. Dziękujmy katechetom, katechetkom za wewnętrzny entuzjazm, z jakim przeżywają te misje w służbie Kościoła. Módlmy się wspólnie za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby świadczyli o nim z odwagą, kreatywnością, w mocy Ducha Świętego,
1: z radością i wielkim pokojem. Pojutrze Franciszek zainauguruje swoją 35. podróż apostolską, przybywając na Cypr, gdzie pozostanie do 4 grudnia.
2: Następnie odwiedzi Grecję i Lesbos. Ksiądz Filipo Morlaki, pomagający w przygotowaniach do pielgrzymki, zauważa, że Cypr poprzez swoje położenie jest potencjalnym miejscem dialogu, integracji oraz współpracy międzykulturowej i ekumenicznej. Dodaje, że papież jest wyczekiwany z wielką radością przez nie tylko przez katolików. Na logo pielgrzymki widnieje wizerunek świętego Barnaby, apostoła wyspy. To on zainspirował podróż Franciszka na Cypr. Mówi ksiądz Filippo Morlacki. Postać świętego Barnaby jest bardzo ważna
4: dla wyspy, ponieważ apostoł pochodził z tych stron i na Cyprze zachowało się wiele wspomnień związanych z jego osobą. Jestem tu od kilku tygodni, aby pomóc w przygotowaniach i mogę powiedzieć, że wspólnota chrześcijańska z pewnością czci świętego Barnabę, każdego dnia odmawiamy modlitwę skierowaną do niego, aby za wstawiennictwem tego towarzysza świętego Pawła wszystko przebiegło zgodnie z wolą Bożą. Wszyscy chrześcijanie są oddani tej postaci, która reprezentuje związek z początkami, z historią chrześcijaństwa. Paweł, również tu był, ale ponieważ barnaba pochodził z Cypru, z nim istnieje szczególna więź.
1: W rozmowie z papieską rozgłośnią watykański sekretarz stanu skomentował wewnętrzny dokument Komisji Europejskiej, do którego dotarł włoski portal Il Giornale. Wynika z niego, że w ramach polityki integracyjnej Unia próbuje nakłonić swoich urzędników, aby w oficjalnej komunikacji nie używali żadnych odniesień nawiązujących do chrześcijaństwa, takich jak nazwy katolickich świąt, a nawet imion, które nosili znani święci.
2: Kardynał Pietro Parolin przyznam, że wprowadzenie absurdalnych ograniczeń to niezbyt udany sposób na walkę z dyskryminacją. Credo que...
3: Uważam, że dążenie do usunięcia wszelkiej dyskryminacji jest słuszne. To droga, którą coraz bardziej sobie uświadamiamy i która w naturalny sposób musi być przekładana na praktykę. Jednak moim zdaniem propozycja Komisji Europejskiej nie jest sposobem na osiągnięcie tego celu. Różnorodność jest czymś naturalnym, co charakteryzuje świat. Bez poszanowania różnic nie pozbędziemy się dyskryminacji, wręcz przeciwnie. Nie da się wygrać z rzeczywistością. Korzenie Europy są jasne. Powstała ona dzięki chrześcijaństwu. Papież w przesłaniu wideo, które skierował do mieszkańców Grecji i Cypru podkreśla, że udaje się do źródeł Europy. Musimy na nowo odkryć zdolność do zintegrowania wszystkich tych rzeczywistości. Nie ignorując ich, nie zwalczając, nie eliminując i nie marginalizując.
1: Dziś w ponad dwóch tysiącach miast na całym świecie odbywają się manifestacje przeciwko karze śmierci. To właśnie 30 listopada w 1786 roku jako pierwsze państwo w Europie Wielkie Księstwo Toskanii zabroniło jej wykonywania. Dojrzewamy do zrozumienia, że ta kara jest nieludzka i nie powinna być stosowana za żadne przestępstwo, powiedział koordynator kampanii przeciwko karze śmierci we wspólnocie świętego Idziego.
2: Mario Marazzitti uważa, że ostatnie 20 lat miało decyzję. Znaczenie dla walki z karą śmierci. Ogromny wpływ na to, że jest ona dziś zakazana w większości krajów świata, miała działalność Kościoła Katolickiego i Wspólnoty Świętego Idziego. Dzięki tym staraniom od dwóch dekad systematycznie spada liczba egzekucji w Stanach Zjednoczonych, Iraku i Arabii Saudyjskiej, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim Mario Maracci. Około 40 krajów zdecydowało
4: się znieść karę śmierci od początku nowego tysiąclecia. Większość świata już jej nie stosuje. W ubiegłym roku wyroki wykonano w 18 państwach, a rok wcześniej w 20. Myślę, że znajdujemy się w punkcie zwrotnym dla ludzkości. Wielki wpływ na zmianę sposobu myślenia ma Kościół katolicki. A ostatnio papież Franciszek, który zmienił zapis katechizmu i uznał karę śmierci za niezgodną z nauczaniem Kościoła. Wspólnota świętego Idziego zjednoczyła podzielony ruch abolicjonistyczny. Jeszcze 20 lat temu Międzynarodowa Koalicja Organizacji Działających na Rzecz Zniesienia Kary Śmierci liczyła tylko 13 podmiotów, a dziś jest ich ponad 150. Praca naszej wspólnoty przyniosła zniesienie tej nieludzkiej kary w Mongolii, Burkina Faso i innych krajach afrykańskich oraz narodziny lokalnych ruchów abolicjonistycznych, na przykład na Karaibach, gdzie w ciągu ostatnich dwóch lat nie było żadnej egzekucji.
3: Muzyka
1: w wyniku eksplozji bomby pułapki na drodze ze stolicy Nigru do granicy z Burkina Faso zginęły co najmniej trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych. Mieszkający w tym regionie chrześcijanie każdego dnia padają ofiarą gruźb i ataków z powodu wyznawanej wiary. Żyjemy w coraz większym strachu, wyznaje misjonarz ksiądz Mauro Armanino. To pierwszy wypadek podłożenia ładunku
3: wybuchowego na trasie, którą zwykle przemierzają misjonarze. Do zdarzenia doszło w przeddzień pierwszej niedzieli Adwentu, gdy ksiądz Mauro i jego współbracia jechali celebrować inaugurację roku liturgicznego. Niestety nie udało nam się dojechać na miejsce i nabożeństwo poprowadzili miejscowi katechiści i animatorzy, mówi ksiądz Armanino. Islamski terroryzm w ostatnich miesiącach pustoszy obszar Sahelu w Afryce Zachodniej. Z Nigerii bojownicy Boko Haram rozlali się na wszystko, kraje regionu działają
2: zwłaszcza w Mali, Nigrze i Burkina Faso. To zdumiewające, że samozwańczy obrońcy kobiet dopuszczają się przemocy wobec samych kobiet. Nietolerancyjna i agresywna postawa przeczy dobru sprawy, czytamy w komunikacie wystosowanym przez archidiecezję po atakach feministycznych demonstrantów wobec grupy wiernych pilnujących kościoła w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet w ubiegły czwartek.
1: Archidiecezja Santa Cruz de la Sierra potępiła przemoc, jakie przed katedrą w La Paz dopuścili się demonstranci. W oświadczeniu wyraża ona ubolewanie z powodu przemocy i obelg ze strony grup feministek, które zaatakowały i brutalnie pobiły kobietę przed katedrą.
4: Wieczorem tłum demonstrujących feministek zbliżył się do kościoła, gdzie grupa katolickich kobiet zebrała się w towarzystwie kilku mężczyzn, by chronić świątyni. Protestujące kobiety wykrzykiwały hasła proaborcyjne i domagające się rozdziału kościoła od państwa. Demonstranci obrzucili także broniących kościoła przed atakiem
2: czerwoną farbą, kałem i butelkami. Amerykański reprezentant Andy Harris wezwał Kongres do uchwalenia ustawy o ochronie sumienia pracowników służby zdrowia. Zagwarantowałaby ona zmiany w publicznej służbie zdrowia zakazujące rządowej dyskryminacji pracowników opieki zdrowotnej, którzy z powodów moralnych lub religijnych odmawiają uczestnictwa w wykonywaniu aborcji. Przewodniczący Komitetu Episkopatu USA do działań Life arcybiskup William Lori poparł projekt zmian.
4: Arcybiskup Lori powiedział, że trudno sobie wyobrazić bardziej rażące naruszenie praw obywatelskich niż bycie zmuszonym do porzucenia swoich przekonań i wzięcie udziału w zakończeniu niewinnego życia ludzkiego. Departament Sprawiedliwości wyraźnie sygnalizuje, że łamanie praw sumienia w służbie zdrowia może być bezkarne. Dodał arcybiskup Lori. Biskupi amerykańscy wzywają Kongres do stanięcia w obronie podstawowej godności pracowników służby zdrowia w kraju i uchwalenia ustawy o ochronie sumienia, by lekarze i pielęgniarki mogli bronić swoich praw drogą sądową, zakończył hierarcha.
1: O sytuacji na granicach Białorusi, realizowaniu procesu synodalnego, a także problemach życia i działania Kościoła w obydwu krajach rozmawiały w Poznaniu delegacje Konferencji Episkopatu Polski oraz Niemieckiej Konferencji Biskupów. O poruszanej tematyce poinformowali dziennikarzy przewodniczący obydwu episkopatów, metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gondecki oraz biskup Limburga Georg Betzing.
0: Jak zaznaczył arcybiskup Stanisław Gądecki, obydwa episkopaty są przekonane o konieczności wspólnego zabierania głosu w obliczu poważnych problemów pojawiających się zarówno na granicy polsko-białoruskiej, jak i możliwości eskalacji konfliktu między Ukrainą a Rosją.
2: Mówiliśmy o tym, że w sytuacji takiego zagrożenia poważnego, nie daj Boże, żeby doszło do wojny, konsekwencje tego będą straszne, dlatego że zachwieje się też ta równowaga między Ukrainą, Unią Europejską, Rosją.
0: Przewodniczący konferencji episkopatu Polski wskazał na dramatyczną sytuację zarówno migrantów, usiłujących przedrzeć się do krajów Unii Europejskiej, jak i trudności, jakie w życiu codziennym napotykają mieszkańcy strefy przygranicznej. Rozważamy komunikat w tej sprawie jeśli to będzie możliwe trójstronny polsko-niemiecko-ukraiński zapowiedział arcybiskup Gondecki. Biskup Betting podkreślił, że problem ten dotyczy nie tylko Polski, ale całej Europy. Nie możemy zostawić Polski samej, stwierdził przewodniczący niemiecki konferencji. I biskupów, dodał, że nie można też zapominać o migrantach wykorzystywanych przez władze białoruskie, którzy znaleźli się w potrzasku na granicy. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.